0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: え、皆さん風なんかひいてないですか
2: 頑張っていきましょうね岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: 鈴木和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の b s 十トゥエルビで毎週土曜昼の一時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしますさていよいよトランプ大統領誕生となりました
0: まあ何もなかったのでよかったとほっとしてる人も多いいんじゃないかと思っ何かあるんじゃないかと思ってそれこそ何かっていうのは別に何かを言うわけでもなく例えば暴動が起きたりとかなんかワシントンがなんか火の車が上がってるとかですねなんかそういうことでもあったらどうしようかというハラハラ,のハラハラした気分でテレビを見ていたんですがまあ何もなくでもっと言うと演説内容もいつも通り。中身的にも、
1: ね
0: えー、これが良かったのか悪かったのかっていうのを消化しなきゃいけない、えー、今日日月曜日の東京マーケットですよね
1: 、うんまあ、多少の暴動はありましたけれどもね,そうですね、えーま
2: あ、ただ、この大統領就任演説っていうのはもう古くはケネディ大統領もリンカン大統領もそうかもしれませんがなんか歴史に残るようなかっこいいことを言うような場のような気がするんですよね。はい、それがほとんど選挙期間中と同じようなもうアメリカファーストで貫かれたっていうところをやっぱり世界は認識改めてししたんでしょうね
1: その辺りが今日のマーケットに反映されてきているんでしょうか、うん、
2: ええここから具体論ですね、は
0: い、具体的に何をどうするかっていうその仕組みみたいなものを考える今日最初はそこから入りたいいと思います、うん
1: 、マーケット的には新時代に入ったと言ってもいいかもしれませんえその新時代の第一週どういうふうに動くかここからお話伺っていきたいと思います。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 。差し当たり今週何が宿題というか何がしなきゃ何をしなきゃいけないかというと、えー、冒頭で申し上げた通り新しいニュースはなかったので、は,い、はっきりした方向感は。ないんですよ。でもえ、前の週のお釣りみたいなもの、いろんなものを引きずってますから、それを修繕あるいは整理しなきゃいけない週になると思います。どういうことかっていうと、アメリカのマーケットはおそらく悪い方の不安があったと思います、はいえー。アメリカのマーケット、ボラティリティ、ビックス指数なんかじわじわ上がりました。そして、ビックス指数の傾きを表すスキューっていうのがあるんですけどね。その、プットサイドの、ゲ,ゲラクサイドに傾いているのか、コールサイド上がる方に傾いているのか、アメリカの場合は明らかに、何かあったらどうしようっていうのは、それは本当によくない何か知性学上のリスク、それこそ大暴動が起きたりとか、あるいは就任式の途中でですね、何かがもううまくいかなくなってしまったりとか、うん、なんかあるいは空席が目立ったり、まあ、とにかくよくない方向、よくない方向に行ったらどうしようかということで、株式市場の方は保険、下がる方の保険をかけてたと思うんですね。はいですから、アメリカのマーケットは、その下がる方の保険がもう欠欠点になった。そんなひどいことは起きなかった。とんでもないことも言わなかった。えー、ひとまず、今までの流れが壊れることはないということで、買い戻し基調が基本になるんじゃないかなと思います。はい。が、一方、日本は、その逆のように思うんですね。はい。日本の場合は、2万円になったらどうしようとか、120円になったらどうしよう。また何か言って、アメリカの金利が上がって、それでドルが上がって、そして日本株があったらどうしよう。つまり、上がる方のサイドの保険がかかっ日本もまたボラティリティが若干上がってるんですけども、えー、そちらを期待というかそちらの不安、えー、まあ何せね関係各位も、もうとにかく、年末からも、それこそは、もう、新春からその話ばっかりでしょそうです
2: ね。トラ
0: ンプラリー、トランプと会ったとか、トランプの話聞いたとかで、ね、ワイドショーまでやってる時代ですから、えー、のンキといえばのンキなんだけれども、<笑>で、それが全ていい方向になるという、これまた、もう、えー、本当に能天気な、まあ、もう株式市場の見方なんですけども、それをか、そっちの方向にかけたもんですから、朝からそれの、まあ、その、そちらの方の保険がかけ捨てになったと、うん。上がる方の保険がいらなくなったということで、こ今に関して言うと、久しぶりに日米逆方向を動くような気がします。
1: あ、そうですか。まあ、基本的にはアメリカと日本とね、連動してっていう、ね。連動してましたけどもね。えー、
0: でも、連動しているその鍵を握っているのは、アメリカの景気が強くなる、良くなる、はい、で、金利が上がる。で、ドルが強くなる、はい、ドル高容認される、そして日本株という。まあ、こういうおんぶになく、あの、コバン戦略なわけなんですけども、えー、これが逆方向に向くのは。どっかで出てくるはずなんですよ。なるほど。えー、トランプもツイッターでですね、え、死にそうなぐらいドルが強いなんてこと言って、え、うん、それから。ダボス会議で主要の閣僚メンバーがやっぱりドル高についての懸念を述べてとえこういう状況の中ででかけてる保険の方向が違うその修正のために今週が動くアメリカ株はやや堅調に日本株はというとやや難調に。問題はまあ、その後の週、えー、今週で、えー、今週で一応 GDP がアメリカ発表になりますよね。はい、それから来週になるとまたこれ、日本サイドのですね、足元の CPI とか発表になって、そして並行しながら日本では安川に始まって決算が出てくると、うん、こういうのを織り込んでいきながら、地味ですけれども、じわじわとこっちがひょっとしたら方向かなって
2: いうのが見えてくる
0: 、そういう一週間になるように思いますね
2: 。うんあのー、久しぶりに、この、為替がマーケットをこう、動かしたというのが、ぶん先週の、まあ、マーケットを貫く動きだったように思うんですが、この、トランプ大統領とはム、ムニューチン財務長官が、まあ、正反対のことを言ったとか、まあ、それは、まあ、いろいろありましたけどで、イエレン議長に対する注目度合いが、がぜん高まったというのは先週でしたよね。そうですね。あの、まあ、ムニューチンが、えっ、ー、と、ドル高はですね、長期的にアメリカの
0: 戦略にかなうものだという発言、あれは一般論ですから、あそこは為替は無視しています。はい、そうでなくてイエレン議長が年3回をさらに肯定したことと2019年には 3% まで FF レートが上がるという話、はい、これは衝撃だったと思います。はい、でそれと日本勢はねほとんどね,ねと注目してないですけど先週一番大きな動きっていうのは、えー、フィラデルフィア連銀総裁ですねハーカー総裁という話が方がですねえー、っとねマーケットアナライズでこの話したかどうかちょっとはっきり覚えてないんですけどねえー、バランスシートの縮小を初めて語ったんですよ。FRB の,、はい、あの。バランスシートが肥大したままになってるってことはテレビでもラジオでもお話したと思うんですよ。4兆ドルを超えるまま、要するに量的緩和の、そのまま量的緩和した状態で、うんえー、ゆ,ゆっくりゆっくり利上げをしてるっていう話しましたよね、はいはい。で、本当の意味でのこれは引き締めじゃないんだっていう話しましたよね、えー。4兆ドルのバランスシートを減らさないことには、実は引き締めの効果はないんだっていう話したと思います。したと思うんですがしてなかったらこれから順番にして進めていきますけれども、はいえー、そのフィラデルフィア連議のハーカー総裁がこれ2度目らしいんですけどね最初12日で先週はえっ、ー、とロイターとかブ,、えー、とブルえっ、ー、とウォールスーー・ールスイート・ジャーナルかここが書いてましたけども同じことを言ってます。政策金利が1になった時点で、あと2回利上げですね、はい、おそらくね。そこで、えー、バランスシートの縮小、つまり今、4兆ドルのバランスシートを肥大した米国債券と不動産証券のポートフォリオを維持したまま、重い荷物を背負ったまま、政策金利を引き上げてるんですけども、この重い荷物を下ろす時が来たと、再投資をしなくなる、これを議論しなきゃいけないという話が出て、これでピクッとアメリカの貯金には動いてるんですけども、これが一番大きな新しいニュースだと思いますね。2度目、つまり 1% の今年二2回利上げがあった時点でこの議論をするということは、えー、おそらく6月ぐらいの時点からですねアメリカの長期金利はスルスルスルと上がっていく可能性が高いはい。で、スルスルスルっと上がっていくんだけれども、それでドル高だ、ドル高だっ,つって喜ぶのは日本人だけで、スルスルスルっと上がっていくならば、そこから先はアメリカの住宅ローン金利も一緒に上がっていきます。で,すね、で、おそらく自動車ローン金利も全部上がっていくと。うん、で、金利が上がっていくことが、景気に対してネガティブにかかってくる可能性が大いにあると。はい、それまでの段階でアメリカの景気、経済成長がどれぐらい加速できてるか。このあたりのところが次なる、次なる不確実性になる、次なるリスクになってきましたね。もはや、えー、政策金利の3回引き上げというのは大体マーケットは折り込んで、これについてはアレルギーはなくなった。そうではなくて、はい、量的引き締めに入るタイミング。これが初めて議論され
2: たのが先週の収穫だと思います。バランスシートを縮小していくっていうのは、それが、まあ、アメリカ、えー、世の中全体にとっては金利引き締めに近いわけですよね。引き締めに近いじゃなくて、それこそが引き締めなんです。これこそが引き締め。はい、あの、政策金利を
0: 上げても、痛くもかゆくもないんですよ。うんうんうん、<笑>はっきり言っちゃえばそれをお詐欺してるのは我々だけです。金融界の人間です。要するに株式市場がこれはどうなるこうなるっていう、うん、夢みたいなことを話してるだけなんですよ。そうじゃなくて、そのバランスシードが締められるそ。そうするとベースマネーが減っていく。ベースマネーが減っていくと、えー、貸し出しに回せるお金が減っていく。マネーサプライが絞られる方向にいく。まだまだ緩,緩み切ったままなんですけれども、どこかでこれが正常化していく。この状態になっていくと、えー、長期金、短期金利と長期金利の中で、長期金利が一番反応しやすくなると。覚、うんえー、えてもらいたいのは、量的緩和が始まる前の、えー、2008年のオリーマンショックの前、はい、8月ぐらいですね、フェデラルファンド 2% ぐらいですよ。フェデラルファンドレートが 2% ぐらいで、確かあの時長期金利は 4% ぐらいだと思います。うん4までで上上ががるっってのはこれれは急に上がったらら耐えられないんですよ、えー、そこまで今 2.4% の金利が一気にここから 1.6% 上がっちゃったらこれは高速道路で急ブレーキですからこれはブラックマンデーーの勝負です、えーうんはい、そうじゃなくてゆっくりゆっくり運転していくゆっくりゆっくりブレーキを踏んでいく時代なんでしょうけども次のブレーキは今みたいにこうポンポンと軽くフットブレーキを踏んでなくて少しきつめのブレーキを踏むことになるでしょう、うん、それが政策金利 1% の水準から始まるこのニュースですね。うん
2: そしてこういうこのフィラデルフィア連銀、ハーカー総裁が少しずつこういう話をもも漏らしていくっていうんでしょうか、見通しを述べていくことこそが、事前に事前にそうです、えーのまあ、マーケットの対話ということになっていくんでしょうか。で、これでこの話
0: が出て、例えば金利が急騰して、2.5 だ、2.6 だ、2.7 だったら、やっぱまだ早いのかというふうに判断するでしょう。しかしかか先週週ら今週の動きを見るとちょっとぐらいで最高値となる 2.6 を超えてきませんでしたから、はい、これはもう少し踏み込んでもいいだろうな探りを入れているところだと思います。うん、高派の人ですから高派の人がまあ話し出してこれが、まあ、ニュートラルな人に移ってそして最終的にイエレン議長が、うん、その量的緩和の完全撤退といいますかねこちらの方バランスシートを、えー、おそらく最初は急激に売りオペなんかする,とすることはないと思います。うん、再投資してる分をえー、まあ再投資しなくなるという形です。ただし再投資しているものが一体何なのか、えー、この分析三時間ぐらい前にやったんですけども、はい、再投資をしているものはやっぱり十年超の金利なんですよ。十、うん、年超の債券の残高が変わってないです、はい。これを見るとやはり長期金利がやはりこれを再投資しなくなれば少なからず影響を受ける。長期利が影響を受けるっていうことは、あ長期のゾーンから10年、20年、30年のゾーンが上がってくる。うん、運用してる人にはいいことかもしれませんけれども、えー、長期のお金を借りている人たちには良くないニュースです。うん、このこれに対してアメリカが耐えられるかどうか
2: 、これが次の課題になると思いますね。そうすると、2017年という年は、まさにこのアメリカのバランスシートの縮小というものが始まる。まさにその年ということになっていくわけですね。これね
0: 、本当はヒラリー・クリントンだったらそこまでいかなかったと思いますね。ああ、そうですか。ええー、これはドナルド・トランプになったので、長期金利が急上昇したでしょ、はい、長期金利が上がってから、えー、このバランスシートを縮小するのは無理なんですよ。うん、<笑>長期金利が上がってる中で、もうさらにあの量的引き締めやっちゃったらとんでもなく金利上がっちゃいますからだから本当は量的この引き締めバランスシートの縮小っていうのは 1% 台のそれこそ低成長で、えー、金利を借りる人がまだそんなにいなくて、はい、それで十分に金利が低いところでやるべき議論だったと。いうのがそもそもの伝統的な経済学者とかエコノミストの味方だったんです、うん。しかしそれをしちゃうとまた経済が悪くなるかもしれないということで最後はバーナンキとイエレン議長が結局政策金利の引き上げを優先させようと、うん、と言って今の時代があるんですよ。うん、もうこの時代のやりとり、そのテーパリングをめぐるやりとりってもみんな忘れてます。どっちを先にすべきか、うん、え昔の日本銀行はこれは量的引き締めを先に優先したんですよ。うん、でその結果も何も特に大きな影響はなかったんであれはあれで成功だったんですがアメリカは先に政策金利を上げてきた、はい、その先に上げたのは前提としてトランプみたいな人が大統領になるとは思ってないはずなんですよ。うんうんで、そんな急激に財政政策が打つとは思ってないはずなんですよ。はい、財政が急激に、それこそ 4.4 兆ドルも、あるいは1兆ドルも、えー、2割もですね、対 GDP 比で財政赤字が増えるような経済は予想してなかったはずなんですよ、えー。ベンバーナーキも民主党です。で、イエレンも民主党です。民主党の中で静かに静かに金利を上げていこうという作戦だったからこそ、順番を政策金利からやったはずなんですよ。ところがこれで共和党になった。大きい中央銀行はいらない。大きい政府もいらない。で、財政もふかすっていう、まあ、かなりまあ、えー、なんかこう、血に植えた狼的なですね、<笑>それこそ乱暴な動きをしてしまったために金利が上がり出してしました。上がり出したところで、この量的引き締めは、これ本当難しいですね。うん
1: ととななるとドル円相場どうなりま
0: すか行けるとこまで行行くででしょう,う行けるとこまでドル高が続くでしょう、はい。行けるとこまでっていうのはアメリカの景気が不安定にならない程度においては。はい、あるいは株式市場っていうですね、ある意味今高スピードで高速ドルを走っているスーパーカーですよ。スーパーカーがクラッシュしない限りは、これはまあ、行くとこまで行くでしょう。25円まで行くかもしれないし。やっひ下手したら30円かもしれない。でも、そこまで行くと今度はツイッター行為が来るかもしれませんけれども、<笑>ねまあ、そういう中で日本の大型株、日経平均はですね、えー、右往左往するのが今年2017年の前半戦、だんだん見えてきましたね。いやー、
1: そうですか。なんだか偉いことになりましたね。はい
2: あの進めてまいりましょうです、ね、は
1: い、うえーとはい、では全部足振り返っておきましょう。はい
2: えー、と全部は日経限200円安でしたが、はい、まずズジャスタックは比較的穏やかに、幅高となってます、はいはい、円高に関係な
0: る、円安に関係ないところ、トランプに関係ないところから、相場が多分動き出すと思いますで、トランプに関係のあるところ、為替に関係のあるところは、さっき言ったシナリオで、本当にですねボラテリティが大きい展開が続くことこれは覚悟しなきゃしょうがないと思いますね。
1: それから為替、えー、の方なんですが
2: ドル円は113円、はい、やっぱりそうですね、就任演説を受けて、えー、若干、まあ、円高方向ですね
0: 何もなかったということと、やっぱりまだツイッター攻撃の余波が残ってる感じですよね
1: 、えー、そして株365です
0: えー、今日はね、朝方高かったんですけども、はい、1万9000トンで48円だったんですが、安いところは868円まで下がっています、おそらく、えー、先ほど言いました通り、上の方にかけた、うん、上の方にかけた保険がもう全部使えなくなったという、これの売りですね。これが今マーケットを下げてるんだと思います。下げさせてるんだと思います。
1: はい。えさていろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から B. S. 十二トゥエルビで放送している。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。マーケットアナライズマ
0: ンデー
1: 。それではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。鈴木さん、鎌田さんが登壇するセミナー情報です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます。1月28日、今週の土曜日ですね、はい、大阪で開催です。10日半会場、午後1時開演ですえ。こちらはマーケットアナライズでおなじみ、鈴木さん、鎌田さんによる講演、す鈴トークです。また、炎蔵さんによる為替のセミナーもございます。鈴木さん、いよいよ今週末。
2: はい。えー、鎌田さんと私で、銘柄、個別銘柄、ボンボン出していきたいと思いますので、よろしくし願いします
1: 。はい。はい JR 大阪駅、阪急梅田駅などが最寄り駅です。OX 梅田ビル、CB 北梅田研修センター5階ホールです。ご応募は、豊か商事大阪支店。フリーコール0120、0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後8時です。え株式と為替両方のお話が聞けるセミナーです。大阪だけでなく、関西の皆さん、振るってご応募ください。そして次は、名古屋、岡崎さんご出演のセミナーです。ニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 名古屋、2月4日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、岡崎さんの株式セミナー、新時代の投資戦略。そして第2部も岡崎さんによる、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、という特別公演があります。そして第3部では、池水雄一さんによる公演。トランプ政権下のゴールド＆プラチナがあります。岡崎さん名古屋です。
0: はい。えー、っとですね、だんだんだんだ,だん、だんだんだん整理といいますか分盛が進んできて、2月4日一番いい状態になるんじゃないかと思うんですけれどもね。<笑>はい、ええー、まあただその前に2月3日に雇用統計があるので、こちらの方を織り込んだ最新のお話を皆さんにしたいと思います。ええー、骨格は今話している筋、今話しているストーリーあんま変わらないと思いますけれどもね。そのあたりのところをより具体的に、まあ。まあ、イメージする水準ですよね。この辺の具体的な値段とかも含めて、2月4日にお届けできたら、まあ、成功かなと思うんですが、まだ時間があるんで、ちょっともうちょっと準備に、え余
1: 、ー、念がないところであります。はい。会場は、名古屋駅が最寄り駅です。名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム名駅、桜通り口、ホール 3E です。ご応募は、豊か商事名古屋支店、フリーコール0120 -365、0120-174-365、0120-174-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。ぜひご参加ください。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。では続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。次のリアルマーケットアナライズ、福岡での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in 福岡2月18日土曜日、会場は福岡は天神のイムズホールです。今回は岡崎さん、鈴木さんどんなセミナーでしょうか
2: これはゲストに、はい、もういいんですかどうなんでしょうまだ未定ビッグな大物なエコノミスト某エコノミストをお招きしてはい
0: 激論ですね、はい、一応デュアルで冒頭のプレゼンテーションいつも私が一人でピンでですね、はい、話ですけどもまあ彼が来るならば二人で。<笑>バトルというか激突しての対立軸をはっきりさせて問題点をそこでピンポイント絞って絞った上でディスカッションパネルディスカッション入ろうかなと思ってますので本当に期待してもらいたいです私も期待しています
1: ビッグゲスト楽しみですはい<笑>、はい、BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-953-255 0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは2月6日月曜日です。福岡はもちろん九州の皆さんふるってご応募ください。そして福岡の次は東京での開催です。リアルマーケットアナライズ2017 in ジャパンインジャパンということで、2016年度を締めくくる番組最大のセミナーです。えー、前回は日比谷公会堂でか行いまして、2000人おこの会場、皆さんね、はい、お越しくださいましたけれども、はい、あれからもう1年
0: 。ありがとうございます。もう1年ですね。はいえー、1年経ちましたけど、何にも腕は上達してません。
1: <笑><笑>えー、今回も、えー、企画を盛りだくさんで、はい、お届けしたいと思います
0: 。このところで、ここの、えー、っと、インジャパンの東京でもデュアルのプレゼンテーションで冒頭、えー、これもまた超大物の彼と、はいはい、<笑>あの人と2、えー、人で差しでですね皆さんの前で、えー、一番難しいテーマについて難しいからこそ2人でですね、はいえー、取り組んでみたいなとそんなふうに思っています
1: 、はい、3月11日土曜日会場は新宿駅西口大江戸線都庁前駅そして丸の内線西新宿駅が最寄りですルルサール新宿グランドです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。こちらの応募方法は BS1212 マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。0120-975-724 0120-975-724 です。通話料無料。自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。2月27日月曜日締め切りです。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では今日夜8時から水前時清子主演ありがとう第3シリーズを放送します。東北沢の商店街を舞台に、水前寺清子と山岡久野が演じる、懐かしくて温かい家族の物語、ホームドラマの傑作をお見逃しなく。ありがとうは、毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送しています。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12、視聴者相談センターまで。このコーナーでは先週放送の BS ユニットゥエルビーマーケットアナライズプレスについて振り返ります
2: 。上田先生の渡部さんよこしいただきましたね。はい、あれ結論です。ETF、A、で,、はい、で最
0: 後の後配とあれが鍵だと、うん。さっき言った私の金利についての見方もあれが崩れたら。まあ、要するにちょっと危ないっていうところでしょうし崩れなければ巡航速度でまあ80キロなら80キロ100キロなら100キロで走っていくんでしょうね。そういう展開が分かった、まあ、非常に重要なことを教えてくださったですね、うん、セッションだったと思います
2: 。売、まあ、り回りの ETF にどんどんまだまだお金が流れ続けてる逃げではないるということですがこれはまた債券に戻るかどうかという部分ですね、うんはい
1: 、そして川田さんにもお越しいただきましたね、は
2: い、あの3月決算企業がいよいよ第3四半期、えー、これから今週から始まりますんで、えー、その見どころ着眼点などをじっくり伺いました
1: 、はいえー、今週も、えー、土曜日放送お楽しみさて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間となりました。ここまでのお話は、
2: 岡崎亮介と、関和一と
1: 、そして松尾恵里子でお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊か少女の提供でお送りしました。